0: La revue de presse avec David Abicaire. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, la une, l'entretien d'embauche pour les profs. Vos journaux regorgent ce matin de
1: sujets tabous. Et s'il en est un, c'est bien l'expérimentation d'un entretien d'embauche pour les professeurs qui occupe la page 10 du Parisien Aujourd'hui en France ce matin. C'est Emmanuel Macron qui a révélé le dispositif il y a un mois à Marseille pour répondre à l'usure des agents de l'État dans les quartiers difficiles. Pour vous dire à quel point l'idée d'un entretien d'embauche est tabou 80 établissements ont déjà fait savoir qu'ils étaient contre. Le Parisien vous explique donc ce matin comment les enseignants sont aujourd'hui recrutés et affectés. Les néo-titulaires, autrement dit les titulaires du CAPES et du CRPE, ainsi que les profs en poste, font part de leurs souhaits selon les postes vacants. Ce que l'éducation nationale appelle un mouvement qui s'étire d'avril à mai. Puis le choix se fait selon un algorithme qui prend en compte l'ancienneté du candidat, sa situation familiale, etc. etc. Alors évidemment, la proposition d'un entretien d'embauche qui permettrait aux chef d'établissement de savoir avec qui ils vont travailler, d'évaluer une motivation, de savoir tout simplement à qui ils ont affaire. Ça fait dresser les cheveux sur la tête de tous ceux qui se sont habitués à l'usine à gaz qui gère
0: les ressources humaines de l'éducation nationale. Et les réactions sont mitigées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors le
1: simple fait qu'on puisse se rapprocher de pratiques en vigueur dans l'entreprise et l'enseignement privé, c'est péché, vous imaginez bien. Faustine, directrice d'école dans le nord de la France. Nous ne sommes pas des directeur des ressources humaines », confie-t-elle aux Parisiens. « On cumule les casquettes », ajoute Nathalie, qui, elle, dirige un établissement dans l'heure. Ils ne sont pas tous contre. Par exemple, Cathy, qui est directrice d'école en Charente, explique aux Parisiens qu'elle a un projet d'école bien particulier et que recruter elle-même les enseignants voudrait dire qu'ils y adhèrent. Et elle ajoute « Quand quelqu'un est parachuté contre son gré, c'est un enfer pour tout le monde, les profs et les élèves. Dans le privé, ce droit de regard... » permet, selon Catherine, une adéquation entre l'expérience et les zones où les publics sont les plus fragiles. Le Parisien a posé aussi la question de cet entretien d'embauche à d'anciens ministres de l'Éducation nationale. Luc Châtel, par exemple, ancien DRH, est pour. Tout ce qui rapproche les décisions du terrain va dans le sens d'un meilleur « management », dit-il. Et il ajoute, même si le mot « management » est un gros mot. Najat Vallaud-Belkacem, l'autonomie, c'est bien, mais cette mesure est plus une provocation qu'une proposition. On sent bien la langue de bois socialiste Enfin, Luc Ferry, bien connu de nos services, c'est une idée qui plaît aux libéraux qui pensent que l'école fonctionne comme une entreprise, ce qui est absurde à tous égards. Quand je vous dis que l'entretien d'embauche, qui est la norme française, s'arrête aux portes de l'école de la République parce que c'est comme ça et que c'est un tabou, je ne vous mens pas, pour tester la motivation des profs, on pourrait peut-être... Alors là, je rêve, leur montrer la vidéo qui court sur Internet depuis quelques
0: jours. Ah, C'était vendredi en Seine-et-Marne, au lycée Jacques Prévert, une enseignante projetée à terre par un élève auquel elle interdisait de quitter la classe.
1: Pendant que vos journaux évoquent à la une les projets nucléaires de Macron, le ralliement de Xavier Bertrand au vote du Congrès à l'air ou le secret de la confession, vous savez ce qui hérisse le poil des Français ces jours-ci Ce qui leur sort par les yeux Eh bien, c'est ce gamin qui quitte la classe contre l'interdiction de sa professeure. C'est ce gamin quasi incapable d'aligner et trois mots de manière structurée. Voilà écarte-toi de ma rue et le Coran poussez-vous madame devant des camarades zilards complices smartphone en main pour filmer la scène et la balancer sur les réseaux sociaux tandis que le cancre force la porte et en profite pour renverser l'enseignante évidemment la vidéo a fait le tour des chaînes d'infos il s'est même trouvé à gauche quelques idiots pour regretter que le visage de l'enseignante n'ait été flouté la belle affaire ce qui est choquant ce n'est pas la vidéo ni le non-floutage c'est que chacun devine qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. L'éducation nationale a beau faire des tonnes sur les sanctions disciplinaires à venir, comme si on avait affaire à un cas exceptionnel, chacun devine qu'il existe une horrible routine de la violence exercée par certains élèves sur les profs et que l'école de la République n'est assurément plus le sanctuaire voulu par ses fondateurs. Tout ceci à quelques jours de l'hommage qui sera rendu vendredi à Samuel Paty. Et j'en reviens à l'entretien de recrutement des profs par les chefs d'établissement qui osera dire qu'un entretien sur les motivations et la détermination de l'enseignant est superflu après avoir vu de telles images. Alors évidemment, il est plus facile d'aller faire régner l'ordre dans le confessionnal que dans les classes.
0: Au-dessus des lois, l'église s'y croit, c'est la une David de Libération. Une semaine après le choc du rapport sauvé sur les agressions
1: sexuelles dans l'église, le président de la conférence des évêques de France est convoqué ce mardi à Beauvau par le ministre de l'Intérieur pour ses propos jugeant le secret de la confession plus fort que les lois de la République. Le ministre de l'Intérieur aura beau jeu de rappeler l'autorité de la République au chef des évêques de France qui estimait la semaine dernière que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Jolie polémique, comme si les pédophiles allaient confesser leur péchés chez leurs collègues, comme si les victimes allaient confier avoir été violées chez l'abbé. La vérité, c'est qu'il est plus simple de rappeler à l'Église que la loi existe que de faire régner cette même loi dans les collèges au risque de provoquer l'explosion de certains quartiers. Le secret, non pas celui de la confession, mais le secret de la séparation des Beatles, fait lui la une du Figaro à l'occasion de la sortie de plusieurs livres et rééditions de l'ultime album des Beatles, Let It Be. McCartnell a enfin lâché ce secret. C'était dimanche soir, jour anniversaire de la mort de John Lennon à la télévision anglaise. Je ne suis pas responsable de la séparation des Beatles. C'est John. Secret déjà bien éventé, mais dit par un des Fab Four, ça change tout. Le Figaro consacre donc une pleine page à cette séparation. Vous y apprendrez que George Harrison fut le premier à claquer la porte, que Lennon proposa de le faire remplacer par Eric Clapton, meilleur ami d'Harrison. C'est vicieux. Et enfin, que Ringo Starr pensait que les Beatles pouvaient poursuivre à trois. Tout ça, c'est de la nostalgie. Le vrai secret des Beatles, ce n'est pas celui de leur séparation, c'est celui d'une alchimie qui dura 12 ans et qui tient du miracle musical.
0: C'est vrai qu'en 12 ans, c'est incroyable le nombre de tubes des Beatles en 12 ans, ça ah c'est Ça relève
1: de l'accident, euh, ouais. c'est un accident en fait, parce que même les Stones n'ont pas aligné non, autant de tubes. Non. Et quand on prend les deux groupes qui sont en dessous, les Kings et les Woo c'est pareil. Ils ont fait deux, trois tubes qu'on chantonne encore aujourd'hui. Mais les Beatles, ça se compte par dizaines. Bah, c'est exceptionnel. Vous, je voudrais que
0: vous connaissez vos classiques. Ça ne sera pas tout à fait cette musique qu'on va entendre quand même à partir de, de 18h avec vous. Hein. Euh, mardi ah, soir, c'est Wagner. C'est Wagner, oui. Ah, pas vendredi, c'est Ravioli, encore mais mardi soir, c'est Wagner Encore que les Beatles se sont beaucoup, euh, ont beaucoup été influencés par la musique classique. Probablement la musique indienne, Mais surtout, tous les gens. Mais surtout, euh, surtout back. Dans un instant, une fan des Beatles, Eugénie Bastier, même si elle n'était pas née au moment de la séparation des ce qu'il n'y aura Annie, ni David, ni...